0: Bienvenidos amigos de más, compartir, me da mucho gusto que estés escuchando ya sea desde el medio, desde el canal, Spotify, eh, Anchor y desde la plataforma que estés te doy la bienvenida, buenos días, buenas noches, buenas tardes. Recuerda que este es el canal del emprendedor, siempre consejos y en esta ocasión estamos leyendo los capítulos del libro de las leyes de la persuasión. Son más de 20 leyes, así que vamos a estar muy entretenidos. En esta ocasión nos toca la ley de la afinidad. Ok, empezamos por la definición. ¿Qué es? Se dice, eh, o se encuentra en la primera y segunda acepción de la RAE, que dice, proximidad, analogía o semejanza a una cosa con otra. Ok, la segunda Similitud o coincidencia, opiniones, gustos, etcétera, Que existen entre dos o más personas. Entonces, eso es afinidad. ¿no? Cuando hay una similitud en algo. Ya sea en cómo piensa, ya sea que es del mismo equipo de hinchas. Ya sea que sea tu compañero de trabajo, ya sea que sea tu compañero de lucha, de marcha, de protesta, de estudio de universidad, ¿no? Entonces, eso es afinidad. Ahora, pero ¿por qué traemos la ley de la afinidad aquí en el tema de la persuasión? Y es que cuando tú eres afín a algo y esa persona te hace una propuesta, te comenta sobre algo, es muy difícil que tú le digas no. ¿Por qué? Porque es, es tu equipo, es de tu grupo, es de tu bando. Entonces, a una persona al, con la cual te identificas, es muy difícil que tú, preliminarmente o de antemano, cuando te quiera contar algo, decir algo o invitarte a algo, tú le digas no. ¿Por qué? Porque es como tu hermano, es tu amigo. Entonces, lo que busca la ley de la persuasión con respecto a, a la afinidad es eso, que sea difícil que alguien te diga que no. ¿ok? ¿Por qué? Porque se ha demostrado que los sentimientos influyen en la toma de decisiones. Eso es clave. Eso ya creo que a estas alturas te vas dando cuenta de que muchas veces tomamos decisiones en base a las emociones. Y, y no en vano hay un estudio que dice lo siguiente. Que las emociones determinan las compras por impulso. Así lo dice. Dice que... Que generan el 76% de las ventas en tiendas de autoservicio y 59% en las tiendas departamentales. Es decir, no se va tanto a, a decirte, este producto sirve para esto, para el otro, característica 1, 2, 3, 4, 5, sino te hacen ver una escena de, no sé, de confort, de felicidad... Y tú te ves reflejado en el actor, la actriz, la escena, el paisaje que estás viendo. Entonces lo compra más por eso, por ejemplo. Por el impulso, por, por la emoción. ¿Ok? Y, y entonces las campañas publicitarias apelan más al corazón y no a la razón. Porque si tú. O sea, si te dieran esa oportunidad de que razones. Tú empezarías a decir pero bueno esta característica 1 esta característica 2 esta cualidad 4, ahorita no la necesito o eso de ahí está muy caro como voy a recuperar la inversión eso es una es un gasto innecesario tomarías esa decisión, pero es que ahí le dan la oportunidad a que tu parte consciente analice las cosas y por tanto tome la decisión de todavía no comprar y así nos solucionaríamos un montón de compras que hemos dicho. pucha esto no, no me ha servido. O, o este vi que decían, se agotan los libros o feria y todo el mundo empezó a publicar. Que todo el mundo está comprando el último libro de total, premio Nobel. Y por tanto, tú también te guiaste de la emoción, fuiste lo compraste y hasta ahora no terminas de leer ese libro. Cositas como esas suceden siempre. La parte emocional nos gana. ¿Okay? Y seguramente tú ya estás recordando algún ejemplo que también has sido víctima de la influencia. De los sentimientos a la toma de decisiones. ¿okay? Así es. Y, y volviendo al tema de la afinidad, de la amistad. Y es que inconscientemente cuando tenemos a alguien y lo consideramos como un amigo. Y nos propone algo. Nosotros aceptamos la recomendación porque internamente o subconscientemente nos decimos nuestro amigo obviamente quiere lo mejor para nosotros mi amigo no me va a estafar, no me va a engañar, no me va a traer cuentos y, y, y por eso que muchas organizaciones no solamente de, de ventas sino también ahí están las iglesias, las redes mercadeo dentro de su estrategia apelan primero a ganar amigos para que luego digamos que sea mucho más fácil. Llevar el mensaje. Llevar el producto. Y que tenga aceptación. Ok. Aquí podríamos trazar una línea. Claro está. Es lógico que va a haber mayor aceptación. Pero ya queda. Digamos en la ética. Y ahí te digo en tu ética. De que. Le estás ofreciendo un producto que tú estás convencido de que le va a ser utilidad, que es bueno. Porque aquí también podría estar la no ética de simplemente haber hecho esa estrategia para vender o comprar algo. ¿no? Por eso digo, ya es una delgada línea que todos tendrían que analizar. Pero ahí está en tu conciencia: en tu conciencia, la de solamente vendedor corto plazo o la de emprendedor responsable a largo plazo así que yo te recomiendo de parte de más compartir que sea eso lo segundo a largo plazo ¿Okay? y, y hablando a largo plazo vuelvo a hacer énfasis en que hay que ser auténticos ¿no? no solamente porque ya conoces pues el tema de la afinidad la empatía entonces vamos a hacer una campaña de un mes de dos meses tres meses nos hacemos pasar por amigos, respondemos, ayudamos, cooperamos, lideramos. Y luego cuando enganchen, cuando pasen todo el filtro y, y este, lleguen a eso, a concretar la compra-venta, nos olvidamos. Listo, chao. No, Hay que ser responsables, hay que ser auténticos a largo plazo. Y, y eso también nos va a llevar a conocer a nuestro público, qué es lo que necesita, qué interacciones más... Le, le suman, debe ser por algo, puedes hacer encuestas, en fin, tantas cosas que se pueden hacer, pero eso toma tiempo. ¿okay? Y, y vale, vale, vale invertir el tiempo, porque recuerda que tu fanpage, tu página web, o donde estés moviendo, ya sea Instagram, Twitter, son tu activo digital, y vale la pena invertir. No solamente, ojo, que estás construyendo contenido. Estás creando tu networking, así que así considéralo. Entonces invierte todo y consejos como estos que estás recibiendo de, de parte de, de este tu canal de más compartir, aplícalos. Vamos aplícalo, vas a ver que te va vas a tener éxito en ello, definitivamente. Y si a mí no me funcionara, yo obviamente no lo compartiría por nada en el mundo. Así que ahí tienes una garantía de responsabilidad. Pero mira. Hay un montón de, de consejos que, que puedes conseguir. Así que yo te voy dando consejos para ser un buen amigo. Y esto lo puedes aplicar de manera personal, face to face, o con tu audiencia, con tu, tus seguidores. Va el primer consejo. Sonríe siempre. Mira, no hay mejor regalo, no hay mejor saludo que una sonrisa. Siempre. ¿Ves a alguien? Sonríe. Hola, ¿cómo estás? No, hola. De, incluso algunos miran para el otro lado, ¿no? O sea... Siempre mira a una persona directamente, no interesa el estado anímico que tú tengas y Si te sientes pésimo ese día, la otra persona o las personas que están ahí no tienen la culpa de que tú estés ahí tú Tienes que sonreír, es una forma sincera, genuina de decir Hola, me da mucho gusto verte ¿Okay? También te diré lo siguiente, cuando tú entregas una sonrisa también recibes una sonrisa y si te sentías mal si te sentías deprimido el sentimiento que sea negativo créeme que va a empezar a bajar y el estado de ánimo positivo también va a ser beneficioso para ti ¿Okay? segundo consejo muestra opinión por el perdón muestra respeto por la opinión de la otra persona nunca digas estás equivocado por naturaleza todos vamos a defender nuestro punto de vista. Eso es algo normal. Lo malo que si, si no respetamos el otro punto de vista vamos a entrar a esta etapa de discusión. Uno tiene la razón. El otro también la tiene. Argumento 1. Argumento 2. Va y viene. Va y viene. Y lo único que estás logrando es desgastarte. Y la otra persona también desgastarte, pasa el tiempo y no se avanza en nada. ¿no? Y, y entonces, respeta la opinión de, de la otra persona. Bueno, a ver, di tu punto de vista. Puede estar hablando tontería, pero eso tienes que tragártelo por el tema del respeto. Luego tú escuchas y también das tu punto de vista. Si ves que se está dilatando la cosa, amablemente, bueno, son es tu punto de vista, lo mío, ya lo conversamos para otra vez. Y evitas el desgaste, eso desgasta al final, ¿ok? Diga algo para que la otra persona diga sí inmediatamente, ¿ok? Cuando te encuentras ante una situación en la que no se quiere conversar, por temas de, de conflicto, lo que sea, empieza haciendo preguntas sencillas para que la otra persona empiece a interactuar y diga sí. A ver, me explico, y ha pasado muchas veces, ¿eh? a veces el orgullo... A veces el aburrimiento y cualquier cosa hace que la otra persona esté ahí como que en su nube negra y no, no, no quiera llegar a un consenso, no quiera continuar. Entonces esto es una pregunta, incluso tonta, ¿no? Mira, preguntas tan tontas como que puede ser alguien tiene la hora y tú sabes que tiene un reloj, va a decir que sí. Alguien es de tal equipo sabiendo que es, sí. Cuando empieza a decir sí, va a empezar el diálogo y por naturaleza va a ir, va, va a ir y regresar, ir y regresar. Ese es un tip de verdad que muy bueno. Eh, muchas veces lo he aplicado eh, una vez. Recuerdo que me tocó estar coordinando un proyecto en el área de laboratorio clínico. Y, y vino un paciente furibundo y quería La verdad que quería matar a todo el mundo Y no sé por qué alguien me dijo El señor puede ayudarle Y me dijeron a mí Y para romper el hielo Porque él quería, solo hablaba de demandas Del peor trato que ha recibido Y un montón de cosas Empecé con eso también del sí ¿okay? Y la empatía obviamente Pero eso lo vamos a ver en el siguiente ¿okay? Vamos Otro consejo Deja que la otra persona hable más Empiece a escuchar Hazle sentir a la otra persona que tú estás para ayudarle. Por tanto, quieres escucharlo. ¿Cuál es, ¿Cuál es su aflicción? ¿Cuál es su frustración? ¿En qué puedes ayudarlo? Por eso deja que hable a la otra persona. Hable de sus propios errores antes de mencionar los errores del otro. Si tú quieres ser un líder, quieres desarrollar esa característica de todo líder, empieza por reconocer los tuyos. ¿Okay? Tú puedes empezar a decir cosas como que eso es algo que a veces estamos bajo presión Y yo me estreso me, me pongo ansioso Y por eso que actúo así Entonces la otra persona Que va escuchando esto También se da cuenta ¡Ah caramba! ¡Ah caramba! La otra persona también Es mi jefe incluso Y está reconociendo Y la otra persona Sí, tienes razón, disculpe Yo, yo también actúo así por, por este tema El usuario que define una cosa Y la otra Empieza a reconocer, eso causa apertura, eso también causa empatía. La otra persona también sabe que no estás siendo autoritario, no estás siendo una mala persona al no escuchar, no entender. ¿ok? Uh, y siempre esto inicia con un halago sincero. Porque muchas veces pasa que uno también reacciona porque... La otra persona le dice... Te equivocaste... Y, y valgan verdades... A veces puede ser cierto... A veces uno... Por cualquier motivo... Mete la pata... Y, una, y mete la pata feo... Se, se equivoca... Desastrosamente... Le puede ocasionar... Muchos daños... A veces económicos... Tal vez una empresa... O un proyecto... Y entonces con justa razón... Valdría decirle... Te equivocaste... Ese fue tu problema... Pero... Sea que haya fracasado... En una actividad... En cualquier cosa, pero también empieza reconociendo lo bueno que ha hecho esa persona. Y luego le dices dónde se ha equivocado. Y esa persona, créeme, la va a aceptar. Y, y el compromiso que va a devolverte de esa persona para subsanar ese error o mejorar, va a ser genuino. Y, y esto habrá servido verdaderamente como un aprendizaje. A diferencia de que te hubieras ido y hubieras dicho esto o lo otro, entonces siempre empieza así: mira, Juan Pérez, has estado de amanecidas, la verdad que ha sido grandioso. Nunca había visto un desempeño así. Y empiezas a decir tales, tales cosas. Ahora, el día de hoy, esto que has hecho, eso esto estuvo mal, lo sabes. Pero te das cuenta que has empezado primero reconociendo tales virtudes, tales cualidades, y luego empiezas a decir las cosas. Y aquí ya uno también tiene que ser genuino en realidad. Si tú eres de decir la cosa directa, díelo. Sí, si tú eres de pausar las cosas, también la dices. La otra persona sabe que igual estás molesto porque el lenguaje corporal es, es único. Y la otra persona empezará también a darte el feedback, empezará a decirte: esto no va a volver a pasar, la verdad, discúlpame. Y créeme, eso va a ser así. Pero en cambio, si tú no haces esto, la otra persona va a sentir mal. ¿Por qué? Porque va a decir, para reconocer mis errores, son los primeros dentro. no Y eso causa remordimiento. Pero cuando uno se equivoca, en la más mínima que uno se equivoca, empiezan ahí a decirte, a hincar la herida. ¿no? Y por eso es muy importante ese consejo. Ahora, ya vamos terminando y quería compartir algo que encontré relacionado al tema que estamos viendo de la ley de la afinidad se llama así los cinco secretos del éxito lo aplicó los laboratorios Bell ellos te dicen lo siguiente y anótalo primer paso afinidad empatía persuasión cooperación y búsqueda de consenso Resulta de que este laboratorio de ingeniería hizo un estudio en la que encontró que la inteligencia emocional fue determinante para lograr grandes resultados comparados a los resultados de otro grupo en otros tiempos. Por eso que, y, y de esa inteligencia emocional a la que se refieren, Está lo que he mencionado, la afinidad, la empatía, la persuasión, la cooperación y búsqueda de consenso. Y uno dirá, ¿por qué? ¿Por qué la inteligencia emocional de este grupo puede primar sobre los conocimientos técnicos que puede tener otro grupo? Y es que en un ecosistema en donde se encuentran varias personas formando un equipo, un grupo... Al final, aquí en todo caso, lo que quisiera resumir y que se entienda mejor lo hago así, es buscar el 1 más uno es tres, ¿no? Esta ilógica solo se logra cuando los equipos tienen alta cohesión, alta empatía, alta, altos niveles de sinergia, en la que uno suma al otro. Por eso es que se logra, y multiplica de toda esa sinapsis que se esté formando, logra lo que yo llamo el 1 más 1 es igual a 3 y esto también se logró en los laboratorios Bell la afinidad es decir si, yo, si bien yo mencioné que la afinidad puede ser por varios motivos, porque es mi compañero de trabajo a veces puede funcionar a veces no okay, entonces pero yo tengo que asegurar que se dé tengo que asegurar que se dé por ejemplo imagina en el fútbol, estás en un estadio justo en unas gradas todos supuestamente son hinchas de un equipo, digamos el Sporting Cristal pero ¿qué pasa? por más que todos tengan su, el polo solamente un grupo canta y el otro no ¿crees que ahí va a haber afinidad por más que sean del mismo bando? obviamente que no cuando todos empiecen a cantar, por ejemplo te darás cuenta que sí todos están, digamos, en la misma sintonía por eso tu, tu deber, ya sea de líder o de miembro de equipo, tienes que buscar la afinidad, porque al final eso va a sumar, para que cuando tú hagas una actividad y necesites apoyo a la otra persona, te va a apoyar en darte su conocimiento, en ayudarte a, a, a realizar alguna actividad, porque tú estás saturado, eso va a hacer que tengas más tiempo para luego hacer otra actividad y hacerla bien, no hacer como un pulpo haciendo un montón de cosas, pero tal vez con una baja calidad, ¿no? Por eso la afinidad, primer secreto. Ahora la empatía. Somos distintos tipos de personas, pasamos, tenemos realidades diferentes. Tienes que lograr empatía entre todos para que cada persona sea tolerante, cada persona entienda que se ponga en los zapatos de la otra persona en algunos momentos. Ese grado de empatía, cuando es alto, te va a ayudar a crear equipos que todos van hacia un mismo norte todos empujan hacia, hacia el logro del mismo objetivo ok la persuasión pues bien como, como lo dije no o sea si todos estamos apuntando hacia el mismo norte tenemos el mismo objetivo hay que persuadirnos hay que si veo que mi compañero está desmotivado tengo que persuadir darle un mensaje para que esta persona también se ponga las pilas obviamente por la empatía que tengo porque sé que fue, forma parte de mi equipo por la afinidad oye vamos, lo persuades de varias maneras ya sea con la ley de la persuasión la ley de la afinidad y otras leyes que vamos a seguir revisando y, y cooperación y búsqueda de consenso no o sea, no hay forma que uno solo puede lograr grandes, grandes cosas, las grandes cosas que se han logrado en la historia de la humanidad han sido trabajo en equipo en todo la verdad en todo Siempre, si queremos resaltar, Facebook no lo hizo solo una persona. Google tampoco. En realidad siempre vas a ver un genio de los negocios, un visionario, un técnico, un inversor. Hay que aprender a delegar, muchachos. Y recuerda eso, los cinco secretos del éxito. Espero que te haya sido de mucha utilidad. A mí me ha gustado mucho este tema de la ley de la afinidad dentro del marco de las leyes de la persuasión. Vamos a continuar, eh, vuelvo a invitarlos a que visiten mi página mascompartir.com. suscríbete, también visita mi fanpage, hay bastante contenido de marketing digital, de emprendimiento y ya nos estamos viendo. ¡Hasta la próxima!